0: Давайте мы вернем к началу главы, потому что нужно быстренько пробежать, э, э, о чем шла речь у нас. Вот. Значит, объясняет Пасук, этот, эта глава объясняет посуг, э, что возжелал Всевышний сделать себе жилище в низах. И он обсуждает вопросы, пост, разъясняет постепенно что такое «возжелал», «митавэ», «митавэ» — слово тава «вожделение». пожелал не просто «таава» — это желание, не имеющее отношения к сознанию, не потому, что мы сознаем что-то и желаем это. «Митава» — это желание, которое выше нашего понимания. Всевышний делает свежелище внизу. Поскольку он наполняет все миры в равной степени, он не изменился с тех пор, как сотворил мир. Как сотворил мир, он был один, до сотворения мира он был один и все заполнял, так сказать, все, все собой он был, только он и есть. И после сотворения мира ничего не изменилось, и он в равной степени наполняет все миры. Так что значит э, «жилище в низах», э, что значит «низы и верхи» и что значит «жилище в низах» он держал? говорит нам Байтаня в начале этой главы, что речь идет не о его отношении, не о его э, самочувствии, так сказать, а речь идет о нашем, о отношении творений к этому процессу. Для творений есть высшие и низшие миры, есть миры, которые, в которых его присутствие проявляется больше. Чем больше проявляется, тем ближе к нему мир и тем выше он в нашей системе отчета и миры, где происходит сокрытие за сокрытием, за, за, одеяние за одеянием скрывают его свет настолько, что в нижнем мире его скры, свет скрыт совсем полностью, и мы видим только обитателей нижних миров, только обитателей материальных и близ, близких к материальным, вплоть до того… Вот. И это самый нижний мир, где его присутствие скрыто в наибольшей степени. Так вот, Всевышний возжелал, и целью творения является раскрытие Божественного Света, раскрытие того, что является истиной и сегодня, и сейчас. Только мы этого не видим с вами, мы с вами этого не видим. Мы с вами, с нашими материальными глазами и ушами, и органами чувств воспринимаем только то, что оболочки, клипот, те оболочки, которые призваны скрывать от нас божественный свет. Вот. Но наши задачи, задача нашего служения и этому служит исполнение заповедей, является раскрытие божественности в этом мире так, чтобы, чтобы этот свет высиял в полной мере. Здесь есть еще одна проблема, которая возникает по ходу что если этот свет будет сиять в полной мере, как э, на самом деле, есть нам откроются все те лучики, которые идут ко всем творениям, но сегодня сокрыты от наших э, глаз, и поэтому мы видим оболочки, видим, видим клепот, но не видим э, этой силы, творящей от Всевышнего, вот, то если эта сила будет раскрыта, то тогда... Почему к миру снова не прийти в состояние битуль, в состояние, состояние небытия, не и почему-то тогда в таком случае, когда раскроется мир и, и всевышнему будет устроено жилище в низах, который объясняет в начале главы, что такое жилище, почему это, но это вещь относительно простая, относительно простая, должен вам сказать, вот что почему тогда в этом случае творение не перестанет существовать не аннигилирует не исчезнет полностью меддбателит перед его светом который оживляет все, все миры и это, для этого существует тора которая называется хоахоз сила и мощь и ко таков что когда процесс подойдет к завершению в конце 6-го, в конце этот процесс подойдет к совершению и, сказать, мир будет очищен нашим служением и э, каждая из душ Израиля исполнит Тарьяк Митцвот в мысли, речи и действии, то тогда Тора защитит нас от исчезновения. И мы будем существовать все мы в, той, в тех самых аспектах, в той части, которой мы исполняем заповеди. А заповеди это мы должны раз и навсегда забыть думать о них как об обычаях древних илдеев. Просто такие обычаи, такие, знаете, свинина портится в жарком климате, поэтому запретили свинины и так далее, и так далее. Все эти Заповеди не имеют обоснования основания в мире, в том числе в Нижнем мире нашем, а наоборот Нижний мир является площадкой для соблюдения нами заповедей. На заповеди они выше этого процесса заповеди это воля Всевышнего, это пневмют, рацион ильон, внутренний аспект воли Всевышнего. Это за то, что есть заповеди. Поэтому это мы учили в предыдущем 35 главе. Поэтому, когда евреи исполняет заповедь, исполняет заповедь, как полагается со всеми его э, обстоятельствами, со всеми деталями, с правильными, сказать, с, э, с при, приверженностью э, Всевышнему и его, и его Торе, тогда мы соединяемся с Ним самим, и это соединение и является той защитой, которая защитит нас, когда работа будет закончена, когда будут устранены все клепот, и останутся только те, и только то, что служило Всевышнему, это будут обитатели, обитатели грядущего мира. И они не исчезнут, потому что Тора их защитит от исчезновения. То, значит, едем дальше, да? То, едем дальше. Вот давайте начнем с Гайна. Вот этого. Гайно. Но для того, чтобы гайну, надо прочесть то, что было до Гайна. Давайте посмотрим чуть выше. Ага, ага. он пишет, что было нечто подобное в мире, подобное тому, что будет происходить после конца дней будет, нечто подобное происходило в момент дарования Тора Это предыдущий аспект, предыдущий параграф программ Айалой предыдущий абзац, вот так, да-да-да, вот здесь. И также Мензе, нечто подобное происходило в мире во время дарования Торы, как написано, Атохарес Ладас, Ки Хашем Гуилаким, от Тебе было показано, чтобы ты знал, что Хашем ⁇ он Бог, нет другого кроме него. А это мамаш, тебе было показано мамаш физически глазами.
1: Улезет для этой цели дал Всевышний Израиль, Атору, который называется ⁇ Мощь и Сила ⁇ И там как сказали наши Лекабель с Харам, что он дал особенную силу праведникам принять награду в грядущем мире. Когда или устранены старины, ясно будет устранен. Зло исчезнет из мира, тогда раскроется свет Всевышнего, который мы на самом деле поддерживали и раскрывали с помощью исполнения заповедей на всех уровнях. Вот только мы этого не видим. Мы с вами исполняем заповедь. Сейчас мы с вами исполняем заповедь изучения Торы, и мы не видим, что происходило в мире. Так? Мы читаем какие-то слова, но ничего не происходит. Это потому, что мы не видим того, что на самом деле происходит. На самом деле происходит притяжение света в нижний мир, но этот свет первичный, скрыт сейчас. Вскрыт сейчас. Он раскроется в будущем, но чтобы мы не смогли его воспринимать, воспринимать награду, это... Награду за служение Всевышнему дается нам Тора, которая защищает нас от уничтожения, от самоустранения, от аннигиляции. Как было бы, если бы свет открылся сейчас, например, и мы перестали существовать, а был бы свет Всевышнего. Отзывы Куашки можно... Он дает силу праведникам при получать награду в ведущем мире. То есть, по большому счету, говоря э, логически, получение награды приводило бы к уничтожению этого праведника. Но Тора защищает нас от этого, и, получается, и свет воссияет в этом нижнем мире, и мы будем это воспринимать как награду. Чтобы мы могли воспринимать эту награду и не устраняли свое существование на самом деле в свете Всевышнего, которое раскроется в будущем без всякого покрова, без всякого одеяния. И в фильмах написано Льо и от муреха. И не будет скрыт и ханет, от слова канат, то, что скрывает э, лицо, сущность и твоего учителя больше не будет покрытия учителя Берешь, в мире, пируш, скобках, что он не будет скрыть тебя э, покровом, одеянием. И глаза твои будут видеть своего учителя, Всевышнего мы будем видеть, восприятием непосредственно, на самом деле, у Хифа еще написано все это, по сути, раскрывают различные грани того процесса, который будет происходить в конце дней. У еще написано эти, что... Будете, будете глаз в глаз смотреть, то есть тот же, тот же зрение, тот же видение, которое будет у Всевышнего в своих творениях, будет у его творения во Всевышнем. Глаз в глаз одинаково будет э, видеть. У и еще написано, «Лё и Юлиха от Ашемеш Леор, яман. не будет ли больше солнца, чтобы светить днем, Игаше ээ ле Ибо Всевышний будет тебе мировым светом. То есть этот процесс будет не подобен тому, что мы сейчас имеем. У нас есть источники света, лампочки, э солнце, звезды, луна и так далее. Так будет, будет, Всевышний будет светом. Но как это будет нам? Нет э, примера, нет подобия этому. Как это будет? Э, но мы будем все видеть не в свете физическом, но в свете, о раскроется в конце дней. и известно, что дни Машея. И особенности, когда воскреснут мертвые, и Атамисим произойдет, это цель и совершенство, завершение, сотворения этого мира. Для этого сотворен мир. Люди спрашивают, для чего сотворен мир? Для того, чтобы мы кушали хорошо? Для того, чтобы солнышко грело? Чтобы в море купаться, прохладненько. Нет. Это все средства для того, чтобы мы служили Всевышнему исполняли заповеди. И в море, и на суше, и везде, и всюду. А цель творения мира, Тахлиф, Абрия, это, эм, это когда мы достигнем э, оживления мертвых, э, успешения мертвых. И дней Машеха, когда будет зло устранено, и в оболочке перестанут скрывать болезненный свет, и, так сказать, мы увидим все в истинном И Это так ли, что шлемута приятого лама зе, с этой целью, таким образом, он сотворил изначально для этой цели. И здесь есть гагога, небольшое гагога примечание ко второму изданию самого алфавита. У сахар и каро до элефашли. Главное принятие награды это седьмое тысячелетие, которое вот-вот наступит к морскому году берегуте этого ра на аризле. Когда ты смотришь на этот аризле, сколько ты тара. это. Это написано подробно, это весь это, этот процесс. То главное — получить для получения награды до седьмого света. Возвращаемся к тексту самому. к тексту самому. И уже было нечто подобное в, мир, в мире, нечто подобное этому процессу, который ожидает нас в конце семи-шестветей. Бешаатма вот здесь мы с вами э, потеряли немножечко, и интернет нас подвел. Давай э, на тамтора, какие как написано, их на? адас, и расскажем людаким, и от И тебе было показано, чтоб ты видел, чтоб ты знал, что нашем это Бог, нет другого, кроме него. А эта мама показывала тебе на самом деле, да ты ее вкусил? материальным чувственным зрением. И в стихиях написано «Эхоль аам роим это колот роим это ганнишма». Весь народ видел э, звуки, видел слышимое. «Пишу разай, объясним нашим модельцам, мы стаклим на мизрах бешумим это давар еце, еце анласива хули». Смотрят на восток, и слышит, как выходят слова от всевишнего Я, Шем, Богство и так далее, и так далее, и так далее. И так все 10 речей, которыми создан мир. И тем за арвару ход на все четыре стороны, улемал улемата, и вверх и вниз, и дективы, которые переходят к дективу, как объясняется в дективу, город. Делейс Осар, делейс оса, Малерминей им он. Нет, не было такого места, нет такой стороны, с которой он не говорил бы им. То есть это были чудеса в чудесах, э, со всех сторон э, оживляя э, со всех сторон Всевышний оживлял, оживлял так сказать, э, э, 10 наступали, отступали евреи с разных сторон, и они видели слушаемое в этом смысле этого объяснения они смотрели на восток и видели, как осуществляются эти слова каждого, каждого речения. Это иногда выход о лимаре лимата и не следует ботикунем, поэтому мы почитали с вами тайну. Лепней гилуй рецуно и дворах из-за раскрытия воли всевышнего. Да, а серия которая заключается в десятиличениях, сахай, 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 Торы. сахай, 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 у и его мудрость. Мы с вами неоднократно говорили, что Тора есть Хохмато, Всевышнего, мудрость Всевышнего и внутренний аспект его воли. сам И нет там никакого сокрытия Всевышнего вообще. Понимаешь, Катурский БО, сказано, и да в свете его Натан Лану Тарат Хаим дал нам толу жизни, как мы говорим в нашей журналистике, что его дал нам толу жизни, то есть без всякого сокрытия. В Аю Бетелим Мамаш Амру наши мудрецы, поэтому они в во время Сенатского Откровения, в отличие от того, что выйдет в конце дней, а Аюбре Тебина Мамош был, был процесс, с каждым лечением э, происходило раскрытие внутреннего аспекта воли Всевышнего, его мудрости, и происходила аннигиляция э, творения. Творения в этот момент перестало, переставали существовать, в этот момент так. И у батейлим до устранялись существование на самом деле, как говорят Мудрецы, а архане сматан. Каждым речением э, душа отлетала от евреев. И только душа и тело тоже переставало существовать. Не перестали существовать, исчезли. Эла сиегира асодов барула эн но Всевышний каждый раз оживлял их заново тем, что называется таль роса оживления, которым он будет оживлять мертвых в конце дней. Этим, этой росой он оживлял евреев после каждого дебура, когда душа их отлетала. Это Та влага Торы, та Раса Торы, которая называется Оз Мощью. И для Авроры, Гезина Мары, Зарка Файла, Хол Аусек До каждый занимается Торой, Тал Тора Михаил. Его Раса Торы будет оживлять. И автоматически это происходит, не само собой. Посыпал неким порошком и все-таки вскочил на ноги и побежал. Нет, только тот, кто занимается Торой, того Таль Тора оживляет. То есть мы как бы сейчас занимаемся Торой с вами, как бы впитываем в себя этот Таль Тора, но не ощущаем его, и его действия не проявляются никоим образом, но в конце дней, когда проявится истинная, эм, истинная раскладка всех сил и проведет истинная эм, Появление того, что мы с вами не творили за всю историю человечества, то тогда этот Торы оживит нас, в той самой степени, в который каждый из нас изучал Тору. Каждый кто занимается Торой Таль Тальторы его будет оживлять. После этого, после дарования Торы евреи достигли высочайшего уровня после того, как они услышали 10 лечений, увидели 10 лечений, души их упорхнули из тел, и Всевышний вернул их с помощью росы Торы, и они находились на этом высочайшем уровне до греха. После этого Гаран Ахет починил этот грех, и они снова материализовались, они снова стали, как бы, они стали выдающимися евреями, евреями, которые совершенно не ровны нам с вами сегодня, вот. евреями высочайшего уровня. тем не менее не того уровня, который был после того, как они услышали и увидели дети. дети. Они материали, идшму, и мир вокруг них, от ямин, до конца дней это будет происходить, а тогда и их гашмиют, агут, материальность тела прояснится, очистится предельно. Раолан -ра, и, и мира, тел, тел и мира. Всего. И смогут принять раскрытие этого света Всевышнего, который мы привлекаем с помощью изучения Тоды и исполнения заповедей что я ирлю израиль, а лидея тора, которые будут сиять Израилю посредством торы, что некра кра, а я ирлю я хошех аумот ганкен, значит, и из этого переизбытка этого света, который вы сияете для Израиля. Быть освещен, так, освещена так, быть, тьма, в которой прибывают народы мира. Они прозреют. Все, все истории, которые мы читаем, как они будут начисляться к нам после перехода на это как раз относится к тому, что они прозреют. Ягея ⁇ это слово много. Осветится тьма народов мира. Гамчен, через них написано. И, как э, будто народы в твоем свете, знают, у кшит еще написано, бедь акул, бехуду к хар, бехуду к хар, бехуду израиля, якова, идите и вступайте в свете Всевышнего. У кшит еще написано, в к волну ХАШЕМ и раскроет Слава Всевышнего. И, как у вас, басарь, и видят всякая плоть вместе. Евреи и неевреи видят. Немножко по-разному по видят, но они тоже увидят. Гомер и стих еще написано. Лаво э, бельникрет асурим, чтобы войти в глоты скал у бесоятей Асалаим и, так сказать, в... Э, в в море, в ущербины, скал, в непне праха тхашем, из, из страха перед Всевышним, в геоно и величие его великолепия, в гомер, гаон утеха, и подъявится он во всем великолепии своего, своей мощи, аль коль ги швей тевеля втеха для всех жителей Вселенной и своей земли, для всех жителей, не только для евреев. То есть, конечно, эти главы говорит о том, что этот избыток света, который раскроется в конце дней, от него осветится и тьма, которая сейчас прибывают народы мира. Сейчас народы мира для своим просвещением, со всем своим глобализмом, со всеми своими идиотизмами, со всеми своими транс и так далее, и так далее. Глупостями, которые мы сильно придумали, они блудят, все блуждают во тьме абсолютной, далеки от истины. Отчаянно факт. Но в конце дней это раскрытие света, которое произойдет, осветит их всему немного и тоже. По крайней мере, это будет достаточно для того, чтобы увидеть все великолепие народа Израиля, эту силу, которую он ему даст в конце дней. Так что вот так оно будет происходить. Начинается сейчас одна минута. Мы с вами завершили эту главу. Мы не будем сейчас начинать новую главу. Но я послушаю ваши вопросы еще раз. Прошу свои извинения э, в том, что наша, э, наш опыт оказался не совсем удачным. И это э, тот э, интернет, который я получил, он немножко меня подвел. Но я слушаю ваши вопросы. Спасибо большое. Постараюсь...
2: Спасибо да. большое. Я хочу сказать, что мы абсолютно уложились в наше время. И сейчас вот я зачитаю вам: тут я вижу, пришел вопрос. Очень много комплиментов, много благодарностей. Э,
1: э, Давайте я слушаю внимательно.
2: Чем высшие миры отличаются от нижних? Ну,
1: Существует целая иерархия творения. Всевышний сотворил творил миры за счет сокрытия своего света. В каждом мире, в каждом уровне, на самом деле миров очень много, но мы их группируем в четыре группы миров. Атсун, Брия, Ецере и Асия. Но каждый из этих миров там много всяких уровней есть. Например, в вот этом на нижнем уровне Асия. Есть миры материальные, есть миры духовные. Духовные понятия тоже связаны с, с этим миром, как, например, тьма, свет, сладость, горечь и так далее. Вещи, которые не являются чисто материальными. Вот. Значит, и все творение, на самом деле, обладает абсолютным единством. Оно связывает... Целая структура, которая связана между собой э, определенными связями. Причем каждый следующий уровень, каждый более низкий уровень, он порождается еще одним сокрытием, еще одной клепой оболочки, которая скрывает свет Всевышнего. Вот этим отличаются э, миры. Мы находимся с вами в самом нижнем мире, где Всевышний не проявляется явно никоим образом. Мы знаем о нем, потому что нам был, он был от, открыт нам, нашим предкам, на Синае. И, так сказать, э, от Ахарата, да, тебе было показано, чтобы ты видел, чтобы ты знал, что Хашем, он творит все бытие, и кроме него ничего нет. Все остальное бытие индуцировано, оно создано сокрытием его света, его силы, владящей из небытия. Вот поэтому все творения на самом деле в одной коробочке лежат одного уровня, но они раз... не на уровне, одного уровня относительно Творца. Творец есть абсолютное совершенство, абсолютный Творец Абуре Акой. И только он есть Буре, только он есть Творец. Но все остальное, есть различные уровни его сокрытия. Представьте себе, что мы оказались сами в мире, где ангелы обитают, или абстрактные разумы обитают. Мы бы с ними знали бы, знались и видели их интеллектуальную мощь. Были бы одного с ним уровня, как сегодня. Мы находимся с вами в Нижнем мире, и мы знаем, что люди здесь различаются интеллектуальной мощью своей. Точно так же в высших мирах. Вот это мощь а, другого порядка. Но принципиальной разницы между нами и обитателями высших миров, принципиальной разницы нет. И то, и другое творение, и то, и другое создано Светом Всевышнего, влиянием, вводящим его из небытия. Если бы сейчас мы увидели глазами истины, что происходит вокруг нас, мы увидели лучики света, направляемые ко всем объектам этого мирного мира, но мы увидели бы и лучики света, направленные к объектам более высоких миров, с которыми у нас сегодня нет контакта. Мы Знаем об их существовании, даже знаем из книг, как они устроены и какие особенности в них, но мы, так сказать, их не ощущаем. Чувственно, мы их никак не ни опытным образом не ощущаем. Так что, не знаю, ответил я вам на ваш вопрос, но я постарался.
2: Uh -huh. Спасибо большое. А когда был храм, было другое ощущение и присутствие конечно, в этом Конечно, мире? когда
1: был храм, был совсем другое ощущение. Первый храм, вообще говоря, по большому счету. Второй храм – это бледная тень первого храма. Это бледная тень. По сравнению с тем, что было после того, конечно, это было ого. Ого. Но по сравнению с тем, что тем, что было у первого храма, когда главное, что евреи жили, главный еврей была божественная душа. Они жили божественной душой. Животная душа была названа на бегушках. Но бегущих, чтобы не дать чтобы дать нам возможность существовать в Нижнем мире и исполнять заповеди в Нижнем мире. Для этого было совершенно ясно каждому, что для этого дается животная душа и тело. Сегодня животная душа – главная в нас, и мы живем, чтобы поесть, попить, покушать, и побегать и поиграть в баскетбол. Для этого мы живем, так сказать, для Унблдона и прочее, прочего, -прочего. А Божественная Душа сегодня у нас сидит под замком э, в карцере и, так сказать, ждет, э, когда мы ее освободим, когда мы разобьем эти замки, снимем эти замки и разобьем ее, э, вывезем ее на свободу. И тогда снова проявится то, что было во времена Первого Храма и до того, когда мы жили божественной душой, а животная душа была на побегушках. Это была совсем другая жизнь. Совсем другая жизнь.
2: Но то, что мы, то, что евреи могли тогда ощущать Всевышнего и осознавать нам все равно, это не помогло. Привело к разрушению храма. Да,
1: потому что, потому что задачи были высокие и даже тени грехов было в самом деле, совсем немного если вы почитаете сколько было грехов во ревна первого храма сколько этих было убийств сколько было прелюбодеяния сколько было э, идол, поклонство, было относительно немного относительно немного большая часть жизни была направлена на служение Всевышнего это пророки а упрекают Израиль в том, что они совершали три греха смерти, для чего был разрушен первый храм. Но на самом деле, по большому счету, это было не так. Не было, что они все подряд там грешили, и все было завалено грехами. Но по их уровню это было большое отступление от той ценности, для которой они были сотворены.
2: Но нам же намного тяжелее, нашему поколению, когда мы живем без храма, ощутить Всевышнего, осознать, признать, принять. А они как бы могли это чуть ли не пощупать, то есть им же было легче. Ну, то есть Почему мы смотрите. тогда, получается, как бы слабее, ниже, смотрите, наоборот? Смотрите,
1: значит, задачи, которые соответствуют каждым поколением, mm -hmm. они одинаково сложны. Если располагать задачи по степени сложности, то, что была задача у Адама, величия которого мы вообще не в состоянии осознать, и у поколений первого храма, поколений второго храма и сейчас, это совершенно разные задачи, но по степени сложности для каждого поколения, они одинаковые, они на пределе, они на пределе. То, что нам сегодня сложно, э, то для поколения, как скажем, я вам так скажу, что представьте себе, что вы рассматриваете э, какое-нибудь шахматное состязание, как шахматную, шахматную партию. Понятно, что как смотрят на это второразрядник и это чемпион мира, это разные взгляды. Это разные взгляды. Так и служение, испытания, которые стояли перед людьми первого храма, испытания, которое стояло перед Адамом, казалось бы, всего-то, всего-то перед Адамом, придержаться 12 часов и не есть плодов от дерева в середине сада. Все испытания. Вот. Признайтесь, это испытание. Тяжелое, как все наши испытания всех, всех евреев сегодня. Тоже тяжелое. Просто мы не в состоянии осознать смысла этого испытания. Не в состоянии.
2: Uh -huh. Спасибо. Вопрос пришел: какая главная причина того, что второй храм имел святость гораздо меньше, чем в первом? То, что не все евреи жили в
1: Ирец-Исраэль? Смотрите, когда там был разрушен, то евреи по-прежнему большей части жили в ирец По большей части. Понятно, что эта часть народа живет в ирец на постоянной основе, это ослабляет силу Израиля. Но в не... этом была причина. Ну, причина была то, что свет, который выстрел, начиная, он ослабевает. И сегодня он еще слабее. Сегодня попробуйте объяснить какому-нибудь человеку, даже разумному, что есть Бог, и он сотворил все. Все о чем читаем книги Тания и других книг еврейских, то, что мы читаем, и он отмахнется от этого просто о чем вы говорите, никакого Бога нет, он это доказал, ясно пробил, пробирке увидел. Так что сокрытие сегодня велико. Сокрытие, как мы знаем, освещенность обратно пропорционально квадрату расстояния. Чем дальше от по откровения, а это источник нашего света, меньше света. Но
2: жить в тем...
1: возможность жить в Под Поэтому сегодня, для того, чтобы человеку перевернуться, так сказать, да, Всевышний сегодня делает для нас работу и переворачивает душу Израиля, возвращая да, души к нему, к служению Всевышнему, к принятию э, э, истинной веры, к Сма-Исраэль, вот, он Всевышний возвращает. Не надо думать, что мы такие умные, такие построили, такие концепции умные, которые возвращают нас в истории, и вот все ясно и понятно.